0: Deutschlandfunk Börse Wir nehmen die Informationen von Thomas Scholz mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main. Vor Ort ist heute für uns unser Reporter Konrad Busen. Herr Busen, wie reagiert die Aktie von CureVac auf die neuen Nachrichten zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs?
1: Der Aktienkurs von CureVac bricht um 15 Prozent ein. Eigentlich erstaunlich, wie viel Hoffnung da noch drin war in diesem Aktienkurs, aber das geht jetzt.
0: Dann wechseln wir das Thema. Also ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen ist ja der Kurs auch schon um 40 Prozent eingebrochen. Insofern 15 Prozent tatsächlich erstaunlich. Aber wir wechseln trotzdem das Thema, gehen zur OPEC. Herr Busen, heute Tag die öl OPEC Plus. Vor einer guten halben Stunde hat die Sitzung begonnen. Ja, vielleicht zunächst mal der Ölpreis. Wie verhält der sich vor den Beschlüssen des Kartells?
1: Der steigt etwas nach oben, rund ein Prozent. Gegenüber gestern aktuell der Preis für ein Fass Brand Nordsee Öl 75,29 Dollar.
0: Und natürlich ist jetzt spannend die Frage, womit rechnen die Börsianer? Kommt es äh, angesichts der drastisch gestiegenen Preise, der Ölpreise, jetzt zu einer Ausweitung der Ölförderung?
1: Ja, dazu habe ich mich vor der Sendung unterhalten mit Dora Borbay. Sie ist bei der Deka Bank die Expertin für den Ölmarkt. Und zuerst mal habe ich sie noch mal konfrontiert mit dem Anstieg des Ölpreises bisher in diesem Jahr bei 50 Dollar. Pro Fass waren wir Anfang des Jahres. Jetzt sind wir bei rund 75 Dollar. Manche sagen schon, bald gibt es einen Preis von an die 100 Dollar.
2: Ein rasanter Preisanstieg in der ersten Jahreshälfte. Und das lag daran, dass die Weltwirtschaft sich überraschend zügig erholt hat von der Corona-Rezession. Und das Angebot kam entsprechend nicht nach beim Öl. Wir haben seit einigen Monaten einen Nachfrageüberhang. Das heißt, die Nachfrage übersteigt das Angebot am Rohölmarkt und das ist der Grund für die Preisanstiege.
1: Und was passiert jetzt? Werden die Russen sich durchsetzen oder die Saudis?
2: Es wird ein spannendes Treffen heute. Im Vorfeld waren sich genau Russland und Saudi-Arabien nicht einig. Russland wollte schneller und zügiger die Ölproduktion hochfahren und Saudi-Arabien war eher vorsichtig und hat immer wieder auf die Risiken hingewiesen, die vor allem von der Delta-Variante von Corona ausgeht. Der Markt ist unterversorgt, er braucht mehr Rohöl und es wird wahrscheinlich entschieden, dass ab August die Produktion zusätzlich um eine halbe Million Barrel angehoben wird. Das ist notwendig, das wird aber nicht ausreichen, um den Nachfrageüberhang komplett zu beseitigen in diesem Jahr.
1: Und dann ist ja noch die Frage, ob der Iran an den Markt kommt, ne?
2: Es sah immer wieder so aus, dass der Iran relativ zügig wieder zurückkommt. Im ähm, Moment ähm, ist es nicht so absehbar, wann genau das iranische Öl kommt. Ähm, es, äh, wenn äh, das Atomabkommen ähm, zustande kommt, dann würde der Iran wahrscheinlich innerhalb von einigen Monaten äh, ihre Produktion und ihre Exporte um bis zu zwei Millionen Fass äh, pro Tag anheben können. Ähm, das wäre gut für den Markt. Der Markt braucht dieses Öl. Aber es ist zumindest für die nächsten wenigen Monate nicht absehbar, dass dieses Öl kommt. Das erhöht natürlich den Druck jetzt auf die OPEC und ihre Verbündeten, dass sie selber mehr produzieren und mehr Öl dem Markt zur Verfügung stellen. Wo sind denn die Amerikaner mit ihrem Shale-Öl? Unter beiden hat die Fracking-Industrie einfach nicht mehr die Unterstützung, die das unter Trump noch hatte. Und hinzu kommt, dass die amerikanischen fracking unternehmen jetzt viel mehr auf finanzielle Stabilität schauen müssen. Die können und sollen sich nicht mehr so stark verschulden. Und deswegen ist davon auszugehen, dass die amerikanische Ölproduktion seitwärts laufen wird. Also eben nicht mehr zunimmt, so wie das die letzten Jahre war, sondern eher auf dem Niveau von 11 Millionen pro Tag stagniert. Das gibt natürlich wieder relativ viel Marktmacht der OPEC zurück, denn sie können jetzt über ihre eigene Produktionsmenge viel, viel stärker den Preis beeinflussen.
1: Ah ja, das heißt, die OPEC ist zurück.
2: Ein bisschen schon, ja. Die OPEC hat deutlich mehr Marktmacht, ähm, als äh, das die letzten Jahre der Fall war, als die amerikanische Ölproduktion stark angestiegen ist, Jahr für Jahr. Das scheint jetzt erstmal vorbei zu sein. Ähm, der Marktanteil der OPEC ist immer noch niedrig im Vergleich zu früher und trotzdem sind sie sozusagen der Grenzproduzent, so nennen wir das, also derjenige Produzent, der über die eigene über die Veränderung der eigenen Produktion doch wieder ziemlich viel Einfluss auf den Preis ausüben kann.
1: Sagt Tora Borbay, sie ist die Ölmarktanalystin bei der Dekabank.
0: Ja, Herr Bus, ich nehme mit, der Markt braucht mehr Rohöl und die OPEC ist zurück. Dann schauen wir jetzt doch mal auf den DAX. Gutes erstes Halbjahr haben wir schon bilanziert, gestern in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ein wenig. So, aber dann ging er gestern doch in Deckung. Wie sieht es denn heute im Verlauf aus? Ja, heute
1: pendelt der DAX um den Schlussstand von gestern Abend im Moment ein bisschen höher. Ein Viertelprozent höher bei
0: 15.570 Punkten. Der Windanlagenbauer Nordex, der macht eine Kapitalerhöhung. Und das kam doch wohl für die Aktionäre überraschend.
1: Ja, da sind offenbar einige sehr auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Aktie von Nordex
0: bricht um 12 Prozent ein. Geschirr- und Sanitärartikel, offenbar sehr gefragt in der Corona-Krise. Das Unternehmen Villeroy und Boch hat die Prognose erhöht. Kann die Aktie auch zulegen?
1: Ja, die Aktie von Villeroy und Boch 7% höher. Grund für die guten Aussichten sind ja sehr positiv laufende Geschäfte bei dem Hersteller von schönem Geschirr und schönen Sanitärartikel hochwertigen. Ja, und da kann man auch höhere, offenbar höhere Preise nehmen.
0: Manche in Deutschland wollen ja von Fußball diese Woche vielleicht nichts mehr wissen nach dieser Niederlage gegen England. Wir, Herr Busen, bleiben aber am Ball, denn die Aktien von Borussia Dortmund, die konnten kräftig zulegen heute. Warum?
1: Ja, der Wechsel von Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United ist wohl perfekt. Das hat auch jetzt der Verein selbst mitgeteilt. Und ähm, das bedeutet ein Geldregen für die Borussia Bald.
0: Und ja, das treibt den Aktienkurs heute um 3%. Dann noch der Blick auf den deutschen Anleihemarkt, den Goldpreis, auch gerne in Euro und ähm, das Gold.
1: Der Euro-Kurs erpendelt heute zwischen einem Dollar 18 und einem Dollar 19 bei den Staatsanleihen. Da hat die Bundesbank heute erneut die Umlaufrendite mit minus 0,28 Prozent berechnet. Gold, da wird die Feinunze gerade bei 1776,39 Dollar 39 gehandelt oder in Euro bei 1498,48 Euro, Euro Cent.
0: Und ich habe, glaube ich, zweimal nach Gold gefragt, aber Sie haben es ja auch gesagt, Herr Busen. Vielen Dank an Konrad Busen für uns heute an der Börse.